0: Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Wenn Sie die Tage mal auf dem Land unterwegs sind, dann hören Sie sehr wahrscheinlich Erntemaschinen und sehen Sie vielleicht auch, es ist Zeit für die Bauern und Landwirte, das Getreide einzufahren. Angepflanzt werden ja Weizen, Dinkel, Roggen, Sorten, die besonders gut zu verarbeiten sind, auch wenn sie unsere einer vielleicht nur von den Brotsorten in der Bäckerei kennt. Schmecken auf jeden Fall lecker und interessant ist Getreide immer dann, wenn es wenig anfällig gegenüber Krankheiten ist, damit die Landwirte eine vernünftige Ernte einfahren können. Dazu wird Saatgutforschung betrieben von Agrargiganten wie Monsanto zum Beispiel mit Hilfe von Gentechnik und der Unterstützung von Unkrautvernichtungsmitteln. Aber auch durch die ökologische Saatgutforschung und über die Unterschiede zwischen den beiden spreche ich mit Oliver Willing, Geschäftsführer der Zukunftsstiftung Landwirtschaft. Schönen guten Tag, Herr Willing.
1: Guten Tag, Frau Hellpott.
0: Warum braucht man denn neue Sorten Getreide überhaupt? Kann man nicht die alten einfach behalten oder erhalten oder noch ein bisschen verbessern?
1: Die wirklich alten Sorten, die passen nicht mehr so richtig, sind oft hochanfällig, sind eben oft sehr lang vom Stroh her zum Beispiel, kippen dann schnell um. Also die richtig alten Sorten, die kann man meistens nur verwenden zur Weiterentwicklung. Und die sogenannten Hochertragssorten, die ja heute für die Landwirte meistens zur Verfügung stehen, zum Beispiel von Monsanto, aber natürlich auch von vielen anderen Getreidezüchtungsunternehmen, die es gibt, die sind wiederum extrem zugeschnitten auf deren Kundschaft. Und die Kundschaft, muss man sich klar machen, ist die konventionelle Landwirtschaft, die ja noch über 94 Prozent der Landwirtschaft weltweit ausmacht. Das heißt, es gibt kaum einen Blick auf das, was der Ökolandbau braucht. Und die ökologischen Landwirte betreiben eben doch eine sehr andere Landwirtschaft, die sehr viel anspruchsvoller ist. Insofern müssen auch die Sorten eben diesen hohen Ansprüchen gerecht werden und zum Beispiel bei der Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten ganz andere Hürden nehmen und Voraussetzungen erfüllen.
0: Nur, dass ich es richtig verstanden habe, also die ökologische Saatgutforschung richtet sich dann auch speziell an Ökobauern oder versucht, Sorten zu äh, entwickeln, die für Ökobauern äh, besonders interessant sind oder Ökolandwirte? Ja genau,
1: für die Art und Weise, wie da Landwirtschaft betrieben wird. Also ich sag mal, ich habe ja die ganzen Hilfsmittel in Anführungszeichen, chemische Spritzmittel als auch die mineralische Stickstofflösung. Beide Dinge stehen dem Ökolandbau nicht zur Verfügung. Also muss ich ganz andere Dinge schon in der Züchtung berücksichtigen. Ein Beispiel ist ein Getreidepilz, der nennt sich Stinkbrand. Ein Pilz, der wirklich zu einer auch massiven Ernteeinbußen beitragen kann, bis hin, dass man auch diese Ernte nicht mal mehr ans Vieh verfüttern darf. Dieser Getreidebrand, der wird von den konventionellen Züchtern nicht berücksichtigt bei ihrer Arbeit, weil die konventionelle Landwirtschaft sogenannte chemische Beizmittel hat, mit denen das Saatgut vor der Aussaat schon behandelt wird. Im Gegensatz dazu sind diese Mittel natürlich beim Ökolandbau verboten. Man will sie auch nicht einsetzen. Und dann braucht man eben Pflanzen, die hier schon eine Widerstandsfähigkeit gegen diesen Pilz, gegen diese Pilzkrankheit mitbringen. So, und das ist jetzt das, was die ökologischen Züchter zum Beispiel leisten. Eben die Züchterinnen und Züchter, die wir mit dem Saatgutfonds schon seit über 20 Jahren unterstützen, haben jetzt schon Sorten an den Markt gebracht, die eben hier eine hohe Widerstandsfähigkeit, eine hohe Feldresistenz besitzen. Und das ist sehr entscheidend für die ökologischen Landwirte, aber auch zum Beispiel konventionelle Landwirte, die gerne ihr Saatgut, ihr Getreide nachbauen und daraus wieder Saatgut gewinnen wollen.
0: Was genau macht denn das ökologische oder den ökologischen Anteil an der Forschung aus? Also sind auch die Forschungsmethoden anders?
1: Die Forschungsmethoden sind anders. Es wird wesentlich stärker On-Farm-Research betrieben und sehr viel mehr läuft auch über Beobachtungen und natürlich gibt es große Überschneidungen dann auch wiederum mit den, mit den Züchtungsmethoden wie äh, zum Beispiel Kreuzungen, die gemacht werden zwischen verschiedenen Weizenlinien in dem Fall. Also es gibt einerseits eine Übereinstimmung äh, oder sehr ähnliche Methoden, aber natürlich gerade je stärker es ins Labor geht bei den konventionellen Züchtern, das ist dann nicht die vorrangige Richtung bei der ökologischen Züchtung, sondern da soll viel mehr draußen beobachtet werden auch. Und die Entscheidungen werden sehr viel stärker auf dem Feld getroffen als vor dem Bildschirm.
0: Also das hätte ich sonst auch noch mal gefragt, wenn Sie sagen On-Farm-Research, dann heißt das tatsächlich, ist es ist draußen auf dem Feld und eben nicht im Labor, wie das oft bei den großen Agrarkonzernen genau, der Fall ist. Genau, keine
1: DNA-Analysen oder so und dass man sich danach dann richtet, sondern die Züchter haben sich da eine Fähigkeit angeeignet, indem sie eben seit 20, 30 Jahren Erfahrung haben im Umgang mit diesen Pflanzen, dass sie schon sehr gut eben auf dem Feld beurteilen können. Und natürlich kann auch ein ökologischer Züchter auf die ein oder andere modernere Methode auch mal zurückgreifen und sich dann auch mal anschauen. Aber das steht nicht so im Vordergrund. Das ist ein Hilfsmittel, was eventuell mal herangezogen wird. Aber eben, es spielt nicht die entscheidende Rolle. Wichtig ist eben, dass man eben ganzheitlich auf den Züchtungsvorgang schaut und nicht nur auf einzelne Merkmale. Also, die Widerstandsfähigkeit ist wichtig. Natürlich ist auch für den Ökolandwirt der Ertrag sehr entscheidend. Da müssen auch die Züchter auch etwas liefern, sonst können die Landwirte das nicht einbauen. Also 10 Prozent weniger Ertrag ist vielleicht gerade noch verkraftbar, aber sehr viel weniger darf es dann auch nicht sein. Dafür legen die Ökozüchter sehr hohen Wert auf die Qualität, also gerade auch auf Backqualität es gibt aber auch ganz andere Gesichtspunkte, die gar nicht so einleuchtend sind, aber für den Ökolandbau entscheidend sind. Zum Beispiel, dass ich wieder Sorten habe, die wesentlich mehr Strohertrag liefern, weil nämlich im Ökolandbau wir ja auch eine artgerechte Tierhaltung haben wollen. Und dann braucht man zum Beispiel auch Stroh.
0: Sie haben vorhin angedeutet, dass ökologische Saatgutforschung durchaus auch interessant sein könnte für konventionell arbeitende Landwirte oder sind das doch zwei sehr getrennte Bereiche?
1: Nein, ich würde sagen, es kann auch für die interessant sein und es gibt auch immer wieder konventionelle Landwirte, die auf die Sorten, die da entstanden sind, und es sind immerhin schon über 90 Sorten, die vom Bundessortenamt schon anerkannt worden sind, im Getreide- und Gemüsebereich zusammengenommen. Es gibt ja auch viele Landwirte, auch konventionelle Landwirte, die sich natürlich auch Gedanken um die Umwelt machen und auch mit dem einen oder anderen, was so im konventionellen läuft, nicht unbedingt 100 Prozent einverstanden sind. Vielleicht auch selber weniger Spritzmittel einsetzen wollen, die sich dann freuen, wenn es solche resistenten Sorten gibt, die es eben im konventionellen Bereich normalerweise nicht gibt die dann auch auf solche Sorten zugreifen. Es gibt Landwirte, auch gerade im konventionellen Bereich, die sehr gerne ihr Getreide am jeweiligen Standort immer wieder nachbauen wollen und dann auch froh sind, wenn sie eben diese Krankheiten, die auch durch den Nachbau übertragen werden können, eben nicht mitgeschleppt werden.
0: Die Zukunftsstiftung Landwirtschaft engagiert sich ja sehr in genau diesem Bereich ökologische Saatgutforschung. Was für Projekte fördern Sie denn da?
1: Ja, also es sind alles Züchter, die, und das ist uns sehr wichtig, die im gemeinnützigen Bereich arbeiten, weil wir sagen, Saatgut ist Kulturgut und das soll natürlich auch für die Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Und deshalb sind das gemeinnützige Züchterinnen und Züchter, die sich in Vereinen oft zusammengeschlossen haben und die werden mit den Spenden, also der Saatgut vor Spenden basiert, die Spenden müssen jedes Jahr neu eingeworben werden, mit diesen Spenden unterstützen wir die Forschungs- und Entwicklungsarbeit der ökologischen Züchter, damit wir auch die Wege gehen können, die wir im Biolandbau gehen wollen und nicht früher oder später doch abhängig sind von den großen Konzernen, die einfach inzwischen schon einen extrem hohen Marktanteil haben. Und wenn die irgendwann sagen, wir wollen nur noch diese und jene Züchtungstechnik einsetzen oder nur noch diese und jene Ziele verfolgen, dann wird quasi der Ökolandbau, sofern er keine eigenständige Züchtungsbasis hat, abgehängt sein.
0: Kann ich denn eigentlich am Ende als Verbraucher, wenn ich mein Brot zum Beispiel kaufe und wenn es mir wichtig ist, kann ich überhaupt erkennen, aus welcher Art von Forschung mein Getreide gekommen ist oder mein Brot letztlich stammt? Oder kann ich im Bioladen immer sicher sein, dass es aus ökologischer Saatgutforschung auch kommt?
1: Generell ist es nicht so einfach zu sehen, also gerade bei Brot natürlich nicht, bei Getreideprodukten nicht so einfach. Es ist einfacher beim Gemüse. Aber auch da ist es noch relativ am Anfang. Man muss sagen, auch im Biohandel in den Naturkostläden ist einfach immer noch auch ein, ein großer Teil basiert auf den konventionellen Sorten, weil einfach, das muss man sagen, relativ spät, also erst seit 20, 25 Jahren, da auch wirklich die Bemühung da ist, den Ökolandbau auch hier auf eigenen Füßen zu stellen. Aber sage ich mal, um die Kindergärten unserer Pflanzen hat man sich ähm, erst dann später gekümmert, weil man einfach natürlich auch als Pionier im Ökolandbau auch nicht alles gleichzeitig machen konnte. Und, das ist eben auch die Wahrheit, die Forschung und Züchtungsarbeit kostet eben auch viel Geld. In die Gentechnikgrundlagenforschung und in die Hybridforschung steckt der Staat Steuergelder in zwei- und dreistelligen Millionenbeträgen. Und die ökologische Saatgutforschung kann froh sein, sag ich mal, wenn sie ein paar hunderttausend Euro bekommt. Und das kann auf die Dauer natürlich auch nicht richtig sein. Und ich denke, da wird sich auch über kurz oder lang etwas ändern.
0: Die ökologische Saatgutforschung ist noch eine vergleichsweise junge Disziplin. Also das, was auf dem Feld stattfindet und nicht im Labor. Was die leistet und warum es wichtig ist, ökologisch neue Sorten zu erforschen. Darüber habe ich mit Oliver Willing gesprochen. Er ist Geschäftsführer der Zukunftsstiftung Landwirtschaft. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Willing. Sehr gerne, Frau Elbold. Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.